0: Willkommen beim 3x3 Predigt-Podcast. Schön dass du zugeschaltet. Wir sind in der Kirche aus der Region Lenzburg, wo die Menschen inspirieren, mit Jesus zu leben. Viel Spass beim Hören. Über unsere Vorstellungskraft use war so das Thema für die Predigt für den Gottesdienst. Über unsere Vorstellungskraft hinaus. Und Ich habe angefangen an diesem Thema Gedanken und dann am Bibeltext um, studieren, beten, lesen. Und das ist in Epheser 3, wo der Paulus sagt, er drücke für die Gemeinde beten. Und am Schluss von dem Gebet formuliert er den Gedanken und die Überzeugung, dass Gott über unsere Vorstellungskraft heraus kann handeln. Ich habe den Bibelfers ebenso probiert zu bewegen, die Grundüberzeugung hier. Gott kann die Grundüberzeugung ist ein Bibelfers, die mich immer wieder begleitet. Gott kann unendlich viel mehr an uns, oder andere Übersetzungen sagen, in uns machen, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur ausdenken So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Und Paulus verbindet die Kraft von Gott und sagt, das ist die gleiche Kraft, die Jesus hat wieder vom Tod zurückzukommen oder überwinden den Tod, nicht einfach zurückzukommen. Also es ist die Auferstehungskraft, in uns kann neues Leben entstehen, in uns kann etwas werden, was noch nicht ist, mehr als in unsere Vorstellungskraft sich kann vorstellen kann. Gott kann für endlich viel mehr machen. Und ich habe an diesem und habe am letzten Dienstag ein Treffen mit zwei anderen Pfarrerinnen aus der Region und... Ähm, Nachher haben wir einander auch erzählt, wo wir so ein bisschen Gottes Spuren sehen. Und dann ist Anna Schamas dabei gewesen und sie hat zu diesem Bibelfers etwas erzählt. Und das hat mich sehr berührt, dass sie jetzt gerade das Thema aufnimmt. Ihr kennt vielleicht Anna, sie ist auch da heute. Das ist die Dame dort mit dem rosenroten. Sie kommt nachher noch nach vorne und etwas erzählen. Aber... Was ich schon ein paar Mal erlebt habe bei mir selber und auch bei anderen Leuten, wenn man mit der Anna zusammen ist, kommt das Strahlen zum Ausdruck. Und es hat mich sehr bewegt, als ich das erste Mal von ihr gehört habe, was eigentlich alles in ihrem Leben für Geschichten sind. Sie ist in Aleppo aufgewachsen, in Syrien. Und sie ist 19 war 19 Jahre alt, als sie Aleppo verloren musste. Und sie kann in ihrem Leben nie mehr in die Stadt zurück, wo sie drin gelebt hat die ersten 19 Jahre. Die Stadt gibt es nicht mehr. Die ist in Trümmer. Heute ist sie doppelt so alt, wie dort, wo sie gegangen ist. Man darf das sagen. Ähm, etwas über 30, zweimal 19. <lacht> Und jetzt ist einfach, ich meine, das, das muss man sich mal vorstellen, wenn ich manchmal schon mich... Mit trauern schon an einer Kiste nach, wo wir Kinderbibeln nicht drin hatten, vor Upperswil, und die Kiste ist nie zu 100. Wien auch ab dem Zügeln. Die anderen sind die ganze Kiste mit Kinderbibeln nicht mehr, weil wir die wahrscheinlich fälschlicherweise in Recycling gerührt haben, beim Zügeln. Und das macht schon ein weh, so eine Kiste. Aber eine ganze Stadt, eine ganze Heimat, der ganze Ort, wo es nicht mehr gibt, wo du nicht hin kannst, wo du nicht sagst, da bin ich daheim, da kann der Traufer singen, wie er will, oder? Heitere Fahne, die, die das Liedli kennen. Ähm, und doch, wenn ich die Anna vor ein paar Jahren ist das Strahlen in ihrem Gesicht. Wie geht es, dass ein Mensch, der solche dramatische Erlebnisse verkraften muss, ist Gott in allen Situationen, das, wo in der Bibel steht, Christus in allem, ist er auch in einer zerstörten Stadt oder ist er nur bei Sonnenuntergang und lächelnden Großkind? ist Gott in allem? Wie ist das, dass man in so einer Erfahrung kann, Gott erleben, und das ist in meinem Leben, dass in dir Anna etwas ist geworden, wo man sich nicht hätte vorstellen können, wo du 19 warst. Das ist also nicht ein leerer Satz, den Paulus hier hat. Es gibt Menschen, die das in dramatischer, in krasser Art und Weise beschreiben können, dass sie etwas von dem erlebt haben. Und es gibt auch Menschen, die können das in kleineren Erlebnissen erleben Dann Anna hat ihnen ein Erlebnis erzählt, gerade, das sie kürzlich hatten. Und ich habe gesagt, hey, kommst du am Sonntag das erzählen? Das passt perfekt. Dann hat sie gesagt, ja, ich bin gerade ausgeladen worden aus dem Gottesdienst. Ich sollte dann in Weinfelden predigen, aber wegen Corona-Situation haben sie gesagt, sie können es jetzt gerade nicht machen. Und dann hat sie gesagt, ich habe frei, ich komme gern. Also, das hat passt. am Dienstag davon erzählt, am Sonntag frei. Gott kann aus jeder Situation etwas machen. Ich freue mich sehr. Anna, erzähl uns, wie geht das mit so einer Geschichte, mit so einer Erfahrung und dann mit Alltagserfahrungen hier in Aaraut? Ich freue mich sehr, dass du uns hier erzählst. Ah, du hast das Mikrofon. Ja, danke.
1: Ich habe, die Geschichte, die ich erzählen möchte, ist nicht jetzt gerade passiert, aber ich habe sie jetzt gerade neu geschrieben für TDS Heft. Ein Tag bevor dass ich Mark getroffen habe. Und während dem Schreiben, mir sind wieder Tränen, einfach großzügig gelaufen, weil was Gott tut, ist unglaublich. Und als ich geschrieben habe, dachte ich, es soll wirklich Gott ehren und nicht ich natürlich. Ich bin ein zerbrochener Mensch ohne, ja, ganz normale Mensch oder sogar oft benachteiligt, wenn man diese Bilder sieht aus meiner Heimatstadt. Und dann habe ich am Dienstag äh, Mark getroffen, ich habe erzählt, was ich geschrieben habe und dann fragte er, dann dachte ich, genau, der Heilige Geist will Gott ehren und das machen wir gemeinsam. <lacht> äh, ich habe in Aleppo ja gelebt und ähm, ich musste Aleppo verlassen und sehr traurig, bevor das der Krieg angefangen hat, als die Stadt noch am Blühen war. Das war eine andere Geschichte. Und das hat mir noch doppelt wehgetan, weil ich habe alles, was schön ist, verlassen müssen. Damals in Aleppo, ich war engagiert in der Kirche und mein Traum war, ich will Gott dienen, ich will Theologie studieren. Und vor mehreren Jahren, zu diesem Zeitpunkt, hat es nicht geklappt. Ich habe alles versucht und ich fand es gemein, dass ich die Aufnahme Interview und Prüfungen an der Theologischen Hochschule in Libanon damals nicht machen kann. Ich war so frustriert, aber das war mein Traum. Und dann dachte ich, ja gut, Gott will das nicht. Ich bin hierher gekommen und in der Schweiz verwachen wieder alte Träume. Und einmal in der EMK Arau war ich unten beim Kinderhort, weil meine Kinder ja auch klein waren und dann habe ich gemerkt, wie sie Schweizerdeutsch oder mit den Kindern spezifisch Schweizerdeutsch reden, dann dachte ich, ich werde nie im Leben so schön ihre Dialekt sprechen können, das heißt, mein Traum ist fertig. Wie kann man dienen ohne fließend Dialekt zu sprechen? Und ich wusste, ich darf nicht weiter träumen, weil ich einfach nicht kann. Ich schaffe das nicht. Ich habe zu dieser Zeit noch nie gelernt zu träumen nach seinen Kraft und Möglichkeiten. Ich war immer begrenzt in dem, was ich habe. Nach ein paar Monaten bin ich vorbeigelaufen am Bahnhof neben TDS. Und dann sagte mir eine Frau von der MK Arau, da ist eine theologische Schule. Und dann dachte ich, so nahe, in Syrien war es sogar im Libanon und hier ist gerade am Weg. Aber ich kam nicht, ich wusste, ich kam nicht. Und ich bin jedes Mal vorbeigelaufen hin und her und ich habe die Frau dort gesehen am Putzen, Hauswirtin, und mein höchstes Gebet und Herzenwunsch war, von ganzem Herzen. Herr, erlaub mir, dass ich einmal da putzen darf und dafür in Unterricht sitzen und hören, was Sie da lernen. Das war der höchste Traum. Ich hoffe, diese Frau weiß nicht davon, weil ich wollte ihre Stelle gerade klauen. Und äh, ja, sie ist jetzt pensioniert. Und ich habe immer wieder gebetet, immer wieder gebetet. Erlaub mir bitte, ich will da Boden putzen und nur im Unterricht sitzen. Und ich arbeite, ich finde, alle arbeiten super. Also mir geht es nicht um, was ich tue, sondern was bekomme ich dafür, dass ich zuhören kann. Die Jahre gingen schnell. Ich erzähle jetzt nicht ausführlich, was passiert ist. Nach mehreren Jahren, da haben wir die arabische Gemeinde gegründet, geleitet. Mein Mann hat das Gefühl gehabt, jetzt muss er mehr lernen. Natürlich unter Arabern, Mann, Leiter, klar, ich komme an zweiter Stelle. Und dann hat er den Distriktsvorsteher gefragt, ob er irgendwie sich ausbilden kann, weil er merkt, er kann nicht mehr geben. Also wir kommen von Null oder nur mit. Herzen und Bereitschaft, nichts mehr. Und der Distriktsvorsteher kam an einer Sitzung mit uns und er schaut uns an. Und was sagt er? Jawohl, wir wollen, dass du Theologie lernen kannst, aber unter zwei Bedingungen. Eine von denen, wenn Anna ja sagt und mit dir geht, dann dachte ich, was? Was machst du mit mir, Gott? Und dann habe ich gefragt, wohin, was können wir, also wir können nicht nach Reutlingen, wir haben Familie, Kinder, wir sind hier Ausländer und dort noch doppelt Ausländer. Dann sagten sie, nein, nein, das geht hier am TDS Arau. Und am ersten Tag am TDS, als ich reinkam, der Dozent stand vor der Türe und hat, es tut mir leid, hat neue Leute begrüßt Und er streckt seine Hand und sagt, herzlich willkommen am TDS. Und da sagt Gott zu mir in diesem Moment, siehst du, du bist mein Kind und ich schicke dich als Prinzessin. Du darfst einfach sitzen und zuhören und lernen. In diesem Moment habe ich gelernt, ich darf meinen Papa nicht begrenzen. Aber gleichzeitig, wenn ich von etwas träume und dann dauert 15 Jahre, bis ich meinen Traum erleben kann, dann heißt es immer, entweder es ist noch nicht die Zeit oder vergiss es, ich habe für dich etwas Besseres. Ich habe gelernt, auch durch Enttäuschungen und viele Träume, die ich ja nicht bekommen habe, ihm zu lieben in jeder Situation und auf ihn zu vertrauen. Und diese Liebe, die eine Übungssache ist, ist sehr schwierig, weil jedes Mal, jedes Mal muss ich daran denken, ich träume so viel, aber er kann so viel tun. Und das bereichert mein Leben. Aber die Kraft, daran zu glauben, ist nicht einfach. Aber ich will dranbleiben.
0: Vielmals, Anna. Gott kann unendlich viel mehr tun, hören wir meistens, aber hier steht an uns tun. Nicht nur für uns und nicht nur um uns herum. Unsere Gebete sind ja oft, dass Gott etwas außerhalb von uns machen damit wir bleiben, wie wir sind. Aber Gott kann an uns etwas machen, manchmal durch Warten, manchmal durch Überraschung, manchmal durch, durch Leid, manchmal durch Freude, manchmal durch tiefe Liebe, manchmal durch tiefe Not. Gott kann an uns, miteinander in Beziehung und an uns persönlich, etwas so verwandeln, dass wir ein paar Jahre später sagen, das hat mit mir etwas gemacht, wo, ich muss sagen, da hat Gott an mir geschafft zugunsten von mir, zugunsten von anderen, hat meine Träume und meine Sehnsucht in ganz anderer Art erfüllt oder in ganz andere Wege gelenkt, als ich zuerst gemeint habe. Aber ich habe getraut, anzufangen, loszulassen, anfangen, mich Gott zu überlassen. Das ist ein grosser Weg, dass wir uns loslassen, ist Vertrauen zu Gott. Dass wir nicht sagen, Gott, du solltest ein bisschen wie der Migros, einfach das Gestell immer voll haben, dass wenn ich kommen sollte, ich nenne, was ich will. Das ist nicht Gott, das ist Migro. Oder little oder gob oder weiß ich was. Aber Gott ist wie einmal anders. Gott wirkt in uns, um uns, unter uns, vor uns. Und es ist ein geheimnisvolles Entdecken im Leben, dass Gott schon am Wirken ist, wo wir noch keine Ahnung hatten. Dass Gott jetzt wirkt, egal in was für Situationen du dich bewegst. Es ist nicht ganz ersichtlich für dich und mich, wie es genau ist. Aber manchmal gibt es so Aha-Erlebnisse, wo man sagt: Weisst du was? Wenn ich das eigentlich anschaue, ist etwas aus dem Wort. Und nochmal viel mehr. Und dann hat das schön beschrieben. Und ich kann so viel mehr vorgestellt und Gott kann so. Und das ist das Vertrauen, das, das wo soll wachsen. Und der Paulus hat die Grundüberzeugung, die ihn leitet in allem zusammen, wo er auch Blick auf die Gemeinde hofft und betet und denkt. Wenn ihr mir Fässer 3 schaut, was der Paulus für die Gemeinde betet, das ist alles geleitet von dem Grundgedanken, den er erst am Schluss formuliert, im Vers 20, wo er sagt, Gott kann unendlich viel mehr an uns wirken, als wir uns vorstellen können. Und dann, aufgrund der Grundüberzeugung, hat er drei Bitten an Gott. Es hat drei Sätze in diesem Abschnitt, die heisst, ich bitte Gott, ich bitte ihn das, ich bitte das, ich bitte das. Überlegt einmal, was ihr würdet für drei Bitten an Gott richten für die Gemeinde. Nicht für euch persönlich, das könnt ihr sonst mal überlegen. Aber jetzt, was haben wir für drei Bitten an Gott? Ich bitte Gott das. Was soll er machen in der Gemeinde? Überlegt mal, was wären denn euch Bitten? Soll er andere Leute schicken? Oder soll er mir einen anderen Blatt geben? Oder soll er mal den Pfarrer auswechseln? Oder irgend... was haben wir für einen Traum? Oder für einen Wunsch? Oder für eine Sehnsucht? Was für eine Bitte haben wir? Der Paulus hat dann am Schluss von dem Gebet oder am Anschluss an das Gebet, wo er dann im Epheserbrief erwähnt, noch ein Wunsch für die Gemeinde, wo er sagt: Ihr sollt das soll möglich werden bei euch. Bei euch soll oder ihr sollt das und das können machen. Ich will euch zeigen, was es ist. Aber mal die, die Grundstruktur ist ganz simpel. Es sind nur drei Bitten und es kommt auf einer Grundüberzeugung, was das raus und es mündet ein einen Wunsch so schlicht fasst Paulus zusammen, was ihm wirklich am Herzen liegt. Und es ist faszinierend die paar Verse in Epheser 3, Es fängt beim 14 an. Die drei Bitte sind noch in dem 16 bis 18. Die erste Bitte: Ich bitte ihn, dass er euch aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit beschenkt und dass euch durch sein und euch durch seinen Geist innerlich stark macht. Er bittet, dass Gott etwas macht und dass Gott durch seinen Geist etwas macht. Also, da klingt schon etwas an von dem, von mehr Facetten habende Gott, oder? Gott Vater, Gott Schöpfer, Gott alles Mögliche. Wir haben ja vorher das Lied gesungen, Elohim und all die verschiedenen Namen für Gott. Dass Gott aus seinem Reichtum, aus seiner Herrlichkeit uns beschenkt. Das ist ein Paulus seine allererste Bitte, dass Gott gemeint und die Menschen, wo die sich zur Gemeinde haben oder suchen, dass sie beschenkt werden von Gott. Die erste Bitte und die zweite, dass sie Innerlich stark werden durchs das Wirken vom Geist von Gott. Innerlich stark. Das ist ja unsere grosse Herausforderung, dass wir innerlich so wankelmütig sind. Dass wir innerlich so schnell irritiert werden. Durch die Sorge, durch etwas, das nicht funktioniert, durch etwas, was anders kommt, was wir meinen, dass wir innerlich gerade wieder irritiert sind und erschüttert. Und der Paulus, das Wichtigste ist, dass ihr merkt, Gott beschenkt euch und sein Geist soll euch innerlich stark machen, dass ihr durch den Sturm oder durch das Sonnenwetter oder durch den Sonnenuntergang oder durch die Nacht durchkommen mit dem Grundvertrauen zu Gott. Um das geht weil aussen hebt nichts. Es kann alles kaputt gehen. Nicht jeder von euch erlebt, dass seine ganze Heimatstadt vernichtet wird. Aber es kann, das kann man so ring sagen, aber wenn es dir dann passiert, wir können schon schlaflose Nächte wegen Krebel an einem Auto, krabbeln, oder? Das ist ja krass, wenn etwas in unserer materiellen und umgebenden Welt nicht geht, wie wir es gerne hätten, dann können wir tagelang deprimiert sein. Aber der Wunsch an Gott ist, und Bitt Bitte von Paulus ist, die erste Bitte ist, dass wir beschenkt werden von Gott und dass wir innerlich stark werden durch das Wirken des Geist von Gott. Also, dass alle der Geist erleben, was da er innerlich im einem Menschen macht. Das ist die erste Bitte. Die zweite Bitte. Ich bitte ihn, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe und auf sie gegründet seid. Die zweite Bitte ist wieder nicht etwas. Es die weit mit «Das Christus». Das Erste ist, dass Gott in seiner Herrlichkeit uns beschenkt, dass durch seinen Geist erinnerlich stark macht. Und durch die zweite Bitte, dass Christus in euch lebt. Dass Christus lebt nicht einfach ein Vorbild ist von einem Wanderprediger. Dass Christus nicht einfach ein Beispiel ist von einem Menschen, der schon ein paar gute Sachen gesagt hat, aber ich mache es jetzt ein bisschen ähnlich oder ein bisschen anders. Christus ist nicht ein Beispiel, wie wir es auch noch machen können. Christus ist eine Wirklichkeit, die sich in uns, rein, sich durch Gottes Geist, an verwirklichen, dass du und ich ein bisschen Jesus-ähnlicher werden. Ein bisschen von dem Geist sich verkörpert in uns. Auch untereinander, in den Beziehungen zu Menschen, kann sich Christus verkörpern. Und er soll in uns leben, und zwar ganz einfach, durch den Glauben, also durchs Vertrauen. Im, Im Englischen, die, wo Englisch kennen, ich finde das so schön, im Englischen kann man sagen, saved by grace through faith. Durch Gnade, durch Glauben, im Deutschen ist es zweimal durch, aber es ist nicht ganz gleich. Von Gottes Zuwendung her, von seiner Grace, Gnade, amazing grace, von seiner Gnade her beschenkt, verwandelt, trägt, erlöst aus unseren Ängsten. Und jetzt durch unser Vertrauen wirkt das Leben noch, gibt es einen grösseren Spielraum. Wenn ihr merkt, dass öpper euch vertraut, dann könnt ihr mehr wagen. In Beziehungen, in der Arbeit, überall. Wenn öpper euch etwas zutraut, getraut ihr, etwas zu machen. Und das ist auch so, dass wenn wir Gott etwas zutrauen, wenn wir Christus vertrauen, dass er in uns lebt, Christus in uns. Gott sieht Jesus in dir. Er sieht nicht einfach deine, deine Bemühungen. Gott hat dich so gern, weil er in dir Jesus sieht. Er sieht sich selber in dir. Du bist zu seinem Ebenbild geschaffen. Und Gott sieht immer sich in dir. Stell dir das vor, Gott sieht nicht dich so, wie du dich siehst. Er sieht dich in Christus und Paulus bittet, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und wenn er in euch lebt, dann dort automatisch tun diese Wurzeln wachsen und die Wurzeln wachsen in der Liebe von Gott, in der Liebe von Christus und sie sind darin drin gegründet, das heißt, sie sind darin drin verankert, verankert. Das ist der Wunsch, dass wir als Menschen in dieser Liebe Verwurzelt sind, dass das kann stürmen oder schütteln oder Frühling oder Herbst sein, der Baum geht nicht um. Ich weiß nicht, ob euch das etwas, mir macht mein Name mit mir etwas, mein Nachname. Oder? Ich heiße Nussbaumer. Ich habe schon so viel über Bäume nachgedacht und Bäume beobachtet. große, alte, kleine, kaputtige, vom Blitzgeschlag nicht die Bäume, alles mögliche. Aber ich merke, dass, dass Nussbaumer mit mir etwas macht, den Namen. Und das bei mir wieder ein Kanal ist, wo Gott mit mir in diesem Bild reden. Kann. Ich habe diese Woche ein Buch geschenkt bekommen, zu meinem Geburtstag von jemandem, wo ich kürzlich habe, Ein Buch von Richard Rohr, «Der göttliche Tanz». Wie uns ein Leben im Einklang mit dem Dreieinigen Gott zutiefst verändern kann. Nebenbemerkung neben in dem Buch von Richard Rohr, wo er erfahren hat, dass Rohr auf Deutsch eine Leitung ist. Auf Englisch ist das nicht Rohr. Auf Deutsch ist es eine Leitung. das findet er super, dass er ein Kanal sein kann für etwas, das Gott wirken, durch ihn kann wirken oder er auch Gott erleben kann. Drin. Überlegt mal, ob euer Name etwas heisst oder ob ein, 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 ein Gefäß ist, das Gott kann brauchen für euch brauchen kann, um euch etwas mitzugeben. Vielleicht ist es auch ein Name, um zu sagen, so ist es denn nicht im Himmel, wie ihr heisst. Aber für, was es immer ist, ich weiß es nicht. Es ist nicht äh, bei allen gleich. Der Name ist nicht entscheidend. Das Entscheidend ist, ich bin auf das Kopf der Gedanken wegen dem verwurzelt. Für mich ist das jetzt ein Vergleich, den ich habe. Verwurzelt Sie in der Liebe von Gott. Das ist die zweite Bitte, dass Christus es so in mir lebt, dass ich in seiner Liebe verwurzelt bin. Das bittet der Paulus für die Menschen in der Gemeinde. Das bittet er für jede Person. Und die dritte Bitte? Ich bitte, Gott, dass ihr zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden begreifen lernt, und jetzt ist wieder am gleichen Ort, nicht mehr Neues, nice. wie unermesslich reich euch Gott beschenkt. Hey, checket es, sagt der Paulus. Ich bitte Gott, dass es checket. Und er zwar, zwar nicht ihr allein, sondern zusammen mit der ganzen Gemeinschaft der Glaubenden, dass ihr alle miteinander zusammen das checket, begreifen lernt, das ist, begreifen ist etwas, wo man es anlängen oder? Und gleichzeitig etwas, wo man nicht anlängen kann, aber doch etwas klickt. Dass, dass er es können fassen. Dass er es können fassen, dass er es können erfassen. Dass, dass er unermesslich reich beschenkt sind. Ohne Wenn und Aber. Und nicht Wenn, denn. Und nur Wenn, denn. Und wenn alle würden denn. Alles, das ist alles nicht wahr. Das sind so Theorien, die rumschwirren. Aber das ist nicht das, was vom Evangelium der Kern ist. Der Paulus weiß das, hat das am eigenen Leib erlebt. Er ist ja völlig der Meinung, dass das Humbug ist und gefährlich ist, das Christenzeug. Und hat alles daran gesetzt, dass die Christen eliminiert werden, dass da nicht so eine Irrlehrer kommt. Und dann ist Christus selber ihm begegnet. Und jetzt weiß er, dass in dem Christus alles ist. Drei Bitten. Und wenn man die zusammenstellt, merkt man, ich habe dann eine Mama studiert und probiert, wie kann ich den Text, der so komisch klingt, ein bisschen vereinfacht auf den Punkt bringen. Und dann komme ich am Mittwoch bosch Post, ein Päckchen und in dem Päckchen kommt das Buch «Der göttliche Tanz, wie uns ein Leben im Einklang mit dem dreieinigen Gott zutiefst verändern kann». Dreieiniger Gott, schauen mal die drei Verse an. Er durch seinen Geist, Christus, Gott, das klingt alles nach dem Dreifaltigen, nicht einfältig. Vielfältig, mindestens dreifältiger Gott. Und ich hatte, das, ich hatte Zeit, diese Woche, das im Rahmen meiner Predigt vorbereitet, gerade das ganze Buch zu lesen. Bis am Freitagabend haben ich alles gelesen. Es hat mich total gepackt, das Buch ist in dem Moment zu mir gekommen, wo ich gerade parat war für das Thema. Und ich habe, ja, 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 der Dave hat es ein paar Mal abbekommen, dass ich vorlesen musste, was ich gerade gelesen habe. Und er hat es auch faszinierend gefunden. Ich, dachte, ich habe das Buch auch mal kaufen Ich glaube, ich kaufe es auch noch. Ich kaufe es, es ist wirklich gut. Lies es vor allem. Das ist noch besser als kaufen. So, da hat einer wirklich, der Richard Rohr ist über 70. Und der hat so viel entdeckt. In der Schrift, im Leben, mit Menschen. Manchmal habe ich das Gefühl, der hat vor nichts mehr Angst. Der vertraut Gottes Präsenz in allem. Der hat auch eine Krebserkrankung durchgemacht und hat nicht gewusst, ob er über ein wird. Also der, der redet nicht aus dem Blauen use, Der redet aus dem wirklichen Leben use. Und, und hat eine Tiefe entdeckt, wo man sagt, boah, der drei Einige Gott ist eben nicht ein Einheitsbrei. Das sind drei verschiedene Facetten vom Ganzen. Und dann erzählt er in diesem Buch, dass er es, es gibt ein Bild, das seit dem 15. Jahrhundert die Dreifaltigkeit von Gott beschreibt. Dass, dass er uns, durch seinen Geist uns, Christus in euch, seht ihr, immer von Gott her in euch. Und das könnt ihr als Einzelperson hören, aber auch als Gemeinschaft. Euch ist auch eine Gruppe. Und umgekehrt machen wir ihr durch den Glauben, in seiner Liebe verwurzelt, auf sie gründet damit ihr begreifen lernt. Wir sind wir sind das vertrauen, zu verwurzeln und zu begreifen. <lacht> und dann kommt der kommt Rest. Vertrauen verwurzeln und begriffe und es braucht nur glaube vertrauender Glaube. Der Paulus sagt es im Galaterbrief ja auch. Allein der vertrauende Glaube und dann werden wir anders durch Christus. Das zählt durch Christus neu werden, anders werden. Das zählt. Und das Bild, wo der Richard Rohr nimmt, das ist die Ikone vom Rubios. 411, wo man gemacht hat, ist eine Ikone aus der orthodoxen russischen Kirche. Das ist das berühmteste Ikonenbild. Wenn ihr in irgendwelchen Klöster, Kommunitäten oder liturgisch prägten christlichen Gemeinschaften seid, findet ihr das Bild. Das Bild geht zurück auf die Erzählung von den drei Personen, die beim Abraham und bei Sarah auf Besuch sind. Wenn ihr das lesen, im ersten Buch Mose, seht ihr, der Abraham ist vor seinem Zelt, es kommen drei Personen zu ihm. Und er sagt Herr, was willst du? Er, er sagt, das ist Gott, wo mir begegnet. Und der Rubliow hat das in dieser Ikone dargestellt die drei Personen. Die sehen ganz im Hintergrund das Haus und die Überlieferung hat unterschiedliche Interpretationen. Wer wer ist in dieser Dreieinigkeit? Die meisten sagen, die Mitte ist Christus und die goldige die Person ist Gott, der Schöpfer, der Vater und blau-grün, Geist Es gibt auch solche, was anderes anders büschelt, aber das ist die häufigste Interpretation. Und ihr seht die drei Farben, Gold, Blau und Grün, bei allen drei. Grün ist in der Liturgie oft die Lebenskraft, Grünkraft, sagt Hildegard von Bingen. Blau ist die Farbe, die zu Jesus geht und Goldig ist bei Gott. Und ihr seht alle drei Farben bei allen drei Personen. Und die, Augen, die Blick, gehen alle in die Richtung. Und was man nicht sicher weiß, man hat probiert rauszuziehen, was ist das mit dem Vierer vorne am Tisch. Es gibt einige, die sagen, das könnte sein, dass im Original dort der Spiegel war. Weil, wenn ihr genau anschaut, die drei Augenpaare, schaut vorne an den Tisch an. Der Fluchtpunkt von diesem Bild ist so gemalt, dass der Fluchtpunkt vor dem Bild ist. Das heisst, der Betrachter wird reingezogen an den Tisch. Und je länger Sie das Bild anschauen, wir haben in Basel eine Kommunität von drei Frauen, die zusammengelebt haben, drei Singlefrauen, frauen Die Kommunität Del Roy, und die haben jeden oben mal gefeiert mit allen, die wollten. Und sie haben in ihren Gebetsräumen, auch am Gebetstisch vorne die Ikonen Und ich habe die nicht so viel angeschaut, damals, aber ich begegne da jetzt seit 40 Jahren immer wieder. Und je länger, man die anschaut, je mehr fängt man an zu sehen. Das ist wirklich ein sensationelles Kunstwerk, was da alles drin ist. Das mache ich mache mir jetzt heute morgen nicht mehr, aber einfach die Dreieinigkeit ist, ist eigentlich so gemacht, dass, dass man merkt, dass wir mit den Platz über am Tisch. Kommen. Und als ich es dreimal 3 Aktuell diese Woche bin ich gerade bei diesem Kapitel, mit diesem Titel, ich habe ich geschrieben, «Ein Platz am Tisch Gottes», das war der Titel dem Kapitel da drin. Und ich habe das probiert zusammenzuhängen mit dem Bränsch heute Morgen, und zu sagen, schau, das ist nicht einfach, gut sehen wir uns wieder, gut haben wir Zopf und Birchermüsli und Joghurt und alles Mögliche, das wäre zu oberflächlich. Dass wir einander begegnen am Tisch, ist auch ein Beispiel der Gastfreundschaft von Gott. Wenn Christus in dir, in dir, in dir, in dir, in dir, in dir auch lebt, dann begegnest du jetzt, heute Morgen an Tisch Christus in Menschengestalt neben dir und vor dir. Und du bist für den anderen auch etwas von Christus. Und das ist vielleicht eine mystische Religion und nicht eine evangelikale, schriftgemäße. Das ist eine erfahrungsgemäße, geheimnisvolle Art von Frömmigkeit. Aber ich finde das sensationell, an den Platz, am Tisch von Gott. Beim Abraham hätten Abraham und Sarah nicht gegessen. Sie haben die drei allein gegessen. Das mag Kultur sein, oder Respekt. Oder sich nicht gewürdig gefunden. Bei den Emmaus-Jüngern ist Jesus mit drin gesessen, oder? Und sie sind das Dritte Zwei oder drei? Zwei dünnt manchmal kämpfen. Aber drei, wo keine Hierarchie kämpfen haben, das ist ein geheimnisvolles Mehr. Und Richard Rohr geht so weit und sagt, Gott ist vielleicht gar nicht eine Person, gar nicht ein alter Mann mit Bart, Gott ist in seinem Wesen Gemeinschaft. Stellen wir uns das vor, gesunde, heilende Gemeinschaft, das ist Gott präsent. Wegen dem ist für uns als Gemeinde zusammengekommen und Gemeinschaft erleben, hat eine göttliche Dimension nicht nur ein kumpelhafte Bedürfnis von der Beziehungstypen, die Gemeinschaft ist das Wesen von Gott. Individuelle allein und, und ich und gegen den anderen, das ist, das ist, das ist, das ist, das ist die Gefahr von göttlicher Präsenz. Und die Einladung ist ganz einfach. Gott kommt auf uns zu. Adam und Eva hat Gott gesucht, wo sie sich versteckt haben. Abraham hat 25 Jahre gewartet, auf 30. Du nur 15 Jahre. Doppelt so schnell wie Abraham und Sarah. oder? Aber der springende Punkt ist, die Menschen werden immer wieder im Moment aufgefordert, die Gastfreundschaft von Gott anzunehmen. Gott taucht auf. Ein bisschen anders, vielleicht, wie du es so meinst. Du kannst keine Bestellung aufgeben, und dann soll er kommen oder nicht kommen. Sondern du bist eingeladen an seinen Tisch und das kann mit zwei, drei Leuten sein. Und ihr findet das jetzt vielleicht kitschig, aber ich habe überlegt, wer ich wohl hat, heute Nachmittag bei mir zu, zu meinem Geburtstag ich ein paar Namen, gehabt, die konnte ich nicht, ich die, die andere gesucht, haben nicht alle, ich zwei eingeladen, die gesagt haben, kommen können wir gerne. Ich dachte, soll ich noch zwei einladen, so fünf oder sechs wäre doch noch gut, oder? Dann habe ich die Predigt vorbereitet und dachte, weisst du was, ich mache jetzt nur drei. <lacht> andere uns und ich und noch zwei, das gibt drei und der eine am Tisch. Das ist doch für mich jetzt eine Fortsetzung jetzt von, von dem, was ich in dieser Predigt entdeckt habe. In einer Gemeinschaft von zwei oder drei, oder wegen mir auch dem Platz, wo Jesus sagt, Komm, auch noch dazu, ist eine göttliche Präsenz. Probiert mal auf das zu achten, wenn er das seht. Und das ist der Wunsch, der Paulus hat, aufgrund der tiefen Bewegtheit von Paulus, hat er einen Wunsch für die Gemeinde. Ihr sollt die Liebe erkennen, die Christus zu uns hat und die alle Erkenntnisse übersteigt. Liebe, die Christus hat, die kann man mit dem Verstand nicht ganz fassen, das übersteigt erkennen können. Und wenn euch das langsam dämmert, immer mehr, so werdet ihr immer umfassender Anteil bekommen an der ganzen Fülle des Lebens mit Gott. Die Fülle vom Leben mit Gott ist in dieser Liebe von Christus begründet. Wenn es die Fülle ist nicht, wenn es rund läuft und eure Träume sich erfüllt und euer Geld mehr wird und euer Haus grösser ist und nichts passiert, das ist nicht die Fülle vom Leben mit Gott. Das, das, das hebt nicht. Die Fülle vom Leben mit Gott ist, ist an einem ganz anderen Ort für ganz verschiedene Lebensumstände. Und die hängen in dem Christus. Im Vers 4 sagt der Paulus, wenn dieser Brief bei euch vorgelesen wird, ich lese euch nicht den ganzen, aber die, die es schon nur gehört haben, können ja sagen, das reicht mir für heute. Jetzt schaue ich noch ein bisschen um, wie du Gott präsent ist in all diesen Gesichtern. Das ist auch gut. Aber wer noch mal hört, ich lese euch schnell ein bisschen. Nur um noch mal zu spüren, wie der Paulus das so bewegend auf den Punkt bringt. Epheser 3, Vers 4, Loset mal wieder, ich probiere es zu lesen, man es spüren kann. Denn dieser Brief, den bei euch vorgelesen wird, könnt ihr aus ihm entnehmen, welche tiefe Einsicht Gott mir geschenkt hat, nämlich die Einsicht in den geheimnisvollen Plan, den er mit Christus verfolgt. Frühere Generationen kannten dieses Geheimnis noch nicht. Aber jetzt hat Gott es seinen Aposteln und Propheten durch seinen Geist enthüllt. Dies ist das Geheimnis, Doppelpunkt. Durch Jesus Christus bekommen die nichtjüdischen Völker Anteil am Heil, sind ein Teil am Leib von Christus, sind mitgemeint bei den Aussagen dieser, die seiner Gemeinde gelten, die seinem Volk gelten, sind mitgemeint bei den Aussagen, die seinem Volk gelten. Und gemeint ist das Beispiel von deinem Volk. Dies wird öffentlich bekannt gemacht durch die gute Nachricht, in deren Dienst ich stehe. In seiner Gnade hat Gott mir meinen Auftrag gegeben und damit an mir seine Macht gezeigt. Gerade mir, dem Geringsten von allen die er in sein heiliges Volk berief, hat er diesen Auftrag anvertraut, den anderen Völkern die gute Nachricht von dem unergründlichen Reichtum zu bringen, der uns durch Christus geschenkt wird. Ich sollte für alle ans Licht bringen, wie Gott seinen verborgenen Plan verwirklicht. Er, der alles geschaffen hat, hat diesen Plan vor aller Zeit gefasst und als sein Geheimnis bewahrt. «Jetzt macht er ihn, den Mächten und Gewalten in der himmlischen Welt, durch seine Gemeinde bekannt. An ihr, an der Gemeinde, und durch sie, und durch die Gemeinde, sollen die Menschen, die Völker, seine Weisheit in ihrem ganzen Reichtum erkennen.» Super, wenn man nicht als Individuum hier würde ich glauben, für Jesus. An der Gemeinschaft, am Beziehungsnetz der Christen, werden die Völker erkennen, was Gott unter den Menschen machen kann. Wenn Kreti und Pleti, Schräge und gerade, Gesunde und Kranke miteinander durch Liebe verbunden leben, dann ist es anders als sonst auf der Welt. Und dann ist nicht Theologie und nicht Bibelverständnis und nicht weiss ich was für ein Thema zoberst, sondern die Grunderfahrung, dass der bunte Haufen, wo es in der Schöpfung gibt, durch die Liebe von Christus miteinander in Beziehung tritt. Ohne, dass sie da herausfinden müssen, wer innen und außen ist, wer richtig und falsch ist. Sie können das verschieden sehen und trotzdem eine Gemeinschaft bilden. So entspricht es Gottes ewigen Plan, den er in Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, vor aller Zeit gefasst hat. Weil wir uns auf diesen Herrn verlassen, dürfen wir zuversichtlich und vertrauensvoll vor Gott treten. Zuversichtlich und vertrauensvoll. Da haben wir es wieder. Darum bitte ich euch... Lasst euch nicht irre machen durch das, was ich leiden muss. Immer wenn Leid passiert bei Leuten, werden wir irritiert. Wenn Leid über Menschen kommt, oder über Leidende kommt, oder über Menschen, wo es lieb sind, werden wir völlig durcheinander geworfen. Lasst euch nicht irre machen durch das Leid. Das mir widerfährt. Es geschieht zu eurem Besten, damit ihr an der Herrlichkeit anderer bekommt, die für euch bestimmt ist. Deshalb knie ich vor Gott nieder und bete zu ihm. Und so weiter. Ich bitte ihn das und dann kommen die Bitten, oder? Das ist so dicht. Die paar Verse im Vers 3. Das ist so zentral. Eigentlich ist es banal, aber es ist doch weltbewegend, weil es in euch etwas wirkt, ohne die Wirkung von Gott nicht möglich ist. Unmöglich. Wir sollen die Liebe erkennen, das ist der Wunsch von Paulus. Das ist nicht eine Anforderung, das ist seine Sehnsucht für uns, glaube ich, wenn ich das ganze Kapitel Geist spüre. Die Liebe, die Christus hat, das ist noch viel mehr, als was man kapieren kann. Und warum das? Damit wir Anteil bekommen. Umfassender Anteil an der ganzen Fülle vom Leben mit Gott. Das Leben mit Gott ist ein erfülltes Leben. Es ist nicht ein begrenztes Leben. Es ist nicht etwas, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht. Wer das so denkt, hat es nicht gecheckt. Gott kann unendlich viel mehr an uns machen, als wir jemals von ihm erbitten oder uns ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Es wäre cool, uns in 15 Jahren wieder zu treffen und zu schauen, was er sich erfüllt hat von diesen Sachen. Manchmal geht es ein paar Jahre. Manchmal geht es nur ein klack und du hast einen Predigtgedanken und am gleichen Tag schwätzt jemand vom gleichen Bibelfers. Er konnte auch einen anderen können aus der Bibel oder? Aber gerade der Gleich, habe ich gemerkt, das Gott mich etwas an oder es geht uns als Gemeinde etwas an. Wir kommen aus einer Sommerpause, wo wir an verschiedenen Orten sind und werden hier hingeholt und sagen, okay, in unserem innersten Herz von Gott bewegt. Dass unser Herz, also unsere innerste Person von Christus prägt und packt wird, um das geht es. Und unsere nächste Predigtreibe wird auch nach dem Herz von Gott gehen. Werdet euch wundern, was du alles fürn kannst. Es geht gar nicht nur um Spritzkannen, wie hin auf einem grossen Herz an der Wand. Aber, aber die Spritzkannen haben auch etwas mit diesem ganzen Thema zu tun. Umfassend Anteil bekommen, an dem vollen Leben mit Gott. Und das kann im Sturm sein oder beim Sonnenuntergang. Das kann in Reichtum oder Armut sein, in Gesundheit oder Krankheit. Es ist immer ein Leben in der Verbindung mit dem Geist, der mit unter uns wirkt. Ich wünsche uns, dass wir mit dem inneren Auge sehen können, und mit diesem Herz können die Präsenz von Gott erkennen, wo immer wir ganz banal am Tisch hocken und im Kreis sind oder, oder gar nichts Besonderes passiert, aber wir spüren etwas und sehen etwas von, dem, von dieser Präsenz von Gott, von dem Reich von Gott, wo jetzt unter uns da ist. In diesem Sinn, so soll es sein. Amen.